0: Lang, lang ist her die letzte Folge. Ich habe gerade mal geguckt, es sind fast, äh, es war im Oktober 2021, es sind fast fünf Monate, wo es keine Podcast-Folge mehr gegeben hat. Und ja, heute fange ich wieder an. Ich kann tatsächlich gar nicht sagen, woraufhin es wieder hinausläuft. es hat aber die letzten fünf Monate Ruhe gebraucht tatsächlich. Ähm, Ja, weil ich irgendwie gemerkt habe, es ist so ein Abspulen von, ja, ich erzähle und ich mache eine Podcast-Folge. Und letztendlich muss ich auch sagen, hat es die letzten fünf Monate viel gebraucht, dass ich viel Zeit für mich hatte, dass ich viel Zeit für mich in der Stille tatsächlich hatte und ich mich so großartig nach außen getragen habe und dadurch wirklich so viel verändern konnte viel Entscheidungen für mich treffen konnte, wie ich in Zukunft all das leben will, wie ich in Zukunft mein Unternehmen führen will und ja, und jetzt ist es wieder in der Zeit, es ist mega schön, vor allem ist es so schön, dass Diana, die mit mir im Oktober die Folge gemacht hat, mich so ein bisschen drauf hingeschubst hat, aber im Sinne von... ähm, ja, dem Ganzen gerade doch keinen Rahmen und keinen Namen mehr zu geben. Es wird erstmal weiter unter dem Namen Gründerin geschichte laufen. Aber lasst euch überraschen, was kommt, kommen darf oder nicht kommt. Also es, die Entscheidung ist jetzt einfach wieder anzufangen und völlig frei, wann eine Folge kommt, über was die Folge ist, ob es mit jemandem zusammen ist. Total frei. So, das zum zuallererst. Zum anderen ja, wieso es irgendwie die Zeit gebraucht hat. Also ich habe zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, ich habe gemerkt, zur zur Gründung, die war jetzt auch im März letzten Jahres, 26. März, 21. Ich habe fast einjähriges, ähm, hat es irgendwie immer so einen Rahmen für mich gebraucht, weil man springt vom Arbeitnehmerleben ins selbstständige Leben und irgendwie ist ja alles total haltlos, total bodenlos und irgendwo hat es einen Rahmen gebraucht und in dem Rahmen, den muss man sich ja dann immer erstmal suchen, weil keiner die Verantwortung für einen trägt und nichts hat irgendwie Regeln und ja, in der Zeit habe ich ganz viel und das vergangene Jahr auch fast komplett ganz viel Podcasts gehört, ganz viel Bücher gelesen und hatte immer das Gefühl oder den inneren Antrieb, da drin liegt jetzt die Wahrheit und so musst du ein Unternehmen führen und die Leute wissen all das ja ganz gut. Und weil es jeder so macht, auf Veranstaltungen zu gehen, sich sehen, gesehen werden, wie auch immer, zwar nicht so in Ecstasy, Ex- exzessiv im Ausmaß, aber dennoch ähm, schon auch und ja, bis mir immer mehr bewusst geworden ist, hey, du rennst da gerade in einen Weg rein, das ist der Weg der anderen Menschen, aber wenn du deinen eigenen Weg finden willst und wirklich so, ja, heute beginnen willst, ein Unternehmen so aufzubauen, wie du das magst und wie du dir das vorstellst und ähm, dann dann darfst du anderen nicht wirklich nach dem Weg fragen und das ist unfassbar, das heißt schwierig, aber es setzt alles erstmal auf Null und es setzt vor allem, oder es hat mich erstmal auf Null gesetzt und das war auch erstmal diese große Aufgabe, das auszuhalten, Ähm, weil ich habe von heute auf morgen aufgehört, Podcasts (lacht) darüber zu hören, YouTube-Videos zu gucken und habe meine ganzen Bücher, das habe ich aber erst vor einem Monat geschafft, alle weggeräumt. Weil ich gemerkt habe, wenn wenn wir alle das machen, was andere gemacht haben und uns immer an das halten, was andere machen, in dem Gefühl, irgendwo Sicherheit zu haben und Sicherheit ist leider einfach eine fiktive Vorstellung, Ähm, aber ich habe das oder mache das, das ist ja in einem drin, aber man sucht so einen Rahmen und man sucht da drin so eine Sicherheit, aber letztendlich macht man nie das, was man selbst will oder wie man sich das selbst vorstellt und vor allem, man hat überhaupt keine keine Luft in sich, dass da mal die eigenen Vorstellungen rauskommen dürfen oder entstehen dürfen. Ich habe das gerade vorhin gedacht, dass wie wenn du einen Zehn-Liter-Eimer ein hast und acht Liter von außen reinschüttest, da ist einfach nicht mehr viel Platz oder meistens belasten einen diese acht Liter so viel, dass man von sich gar nicht mehr hört, was eigentlich in einem los ist und ähm, ja, und so ist mir bewusst geworden, wenn ich mich immer wieder von außen beschalle und immer nach so mache wie andere und den Leuten oder anderen Instituten oder irgendwas oder Institutionen Beweis, wieso es das braucht, habe ich meine komplette Energie verbraten, dafür mal mir im Stillen zuzuhören. Was ist mir eigentlich wichtig? Was will ich eigentlich? Und ähm, wie will ich eigentlich die Dinge machen und einfach mal da durchzugehen. Aber mir wurde halt immer klarer, wenn man immer was für andere Leute macht, also wenn ich was mache, was ich glaube, was dir gefällt und du machst was, was du glaubst, was Liesin Müller gefällt und Liesin Müller macht was, was sie glaubt, was Fritz gefällt, dann machen vier Menschen die Dinge, die keinem selbst gefallen, in der Hoffnung, es gefällt einem anderen, dabei darf jeder anfangen, das zu machen, was einem selbst gefällt und was man in der Welt sehen will und was man vor allem leben will, weil das ist das Einzige, was man ja wirklich nach außen tragen kann und leben kann. Ähm, Ja, also das war so der der größte Punkt und dafür hat es einfach ganz viel Stille gebraucht, ganz viel Ruhe, wenig von außen um mich da einfach mal zu sortieren und zu wissen, nee, ich, ich will da meinen eigenen Weg drin finden. Der kann auch übermorgen anders sein. Und das ist auch so ein unfassbares Learning. Und das struggle ich auch gern manchmal noch mit mir. Ja, diese Bereitschaft, einfach loszugehen, aber auch zu sagen, was ich heute denke, muss ich halt übermorgen nicht denken. Ja, und so habe ich meine Entscheidung getroffen, dass ich die Verantwortung für mich trage, was andere davon halten, ist mir wurscht. Und ja, dass ich heute anfange, die Entscheidung für heute zu treffen und jeden Schritt einfach dann mache. Und für mich persönlich einfach eine Strategie im Businessplan zu haben, das ist einfach Zukunftsvorhersage, die niemals so eintrifft. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich mir heute Gedanken drüber mache, wie ich vielleicht in fünf Monaten meinen meine Kommunikation und mein Marketing ausrichte, in fünf Monaten habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Und wieso soll ich heute meine Energie dafür verschwenden und meinen Gedanken gut, wenn ich anfange zu lernen, mir zu vertrauen im, in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen werden muss, die Entscheidung dann aus dem Bauch zu treffen, aufgrund dessen, was die ganzen Wochen, Monate und so weiter passiert ist. Ja, und dann ist Unternehmen einfach erstmal in der Praxis auszurichten und die Theorie beziehungsweise die Verwaltung, die es braucht, und das ist vor allem so wirklich fett geschrieben, die es braucht, drumrum, weil ich keine Lust mehr darauf habe, irgendwelche Luftschlösser äh, zu bauen, strategische Theorien mir auszudenken, die im hier und heute überhaupt nicht wahr sind oder wahr werden und nicht meine Wahrheit sind. Und ja, einfach darauf zu vertrauen und gucken halt, wo es hinführt. Und ähm, ja, und in der Praxis vor allem auch zu bleiben. Das war so das dritte Große, was mir so im, im Winter eingefallen ist, mich wirklich zu fragen, willst du ein großes Unternehmen werden? Und wie gesagt, es kann sein, dass es das in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder in zwei anders wird. Aber ich habe für mich immer mehr gemerkt, mir macht die Arbeit in der Praxis Spaß. Mir macht es Spaß, ähm, zu Herstellern zu fahren, mich darum zu kümmern, die Dinge zu organisieren, Designs zu zeichnen, also alles Praktische. Und das reine Verwalten oder eben dieses Gefühl von irgendwann nur eine Geschäftsführung zu sein und ähm, Entscheidungen nur zu treffen aufgrund weit weg gesehenem, überhaupt nicht mein Ding ist und mir es viel mehr Spaß macht, dass es so ein bisschen das Unternehmen und vor allem Katis einen Boutique-Charakter bekommt und es wenig gibt, aber für viele erreichbar und ich vor allem mit am Produkt und in allem dabei sein darf, nicht, weil ich nicht die Kontrolle abgeben kann, sondern einfach, weil gerade das mir Spaß macht und es ja ja furchtbar, wenn ich nicht das im Unternehmen machen darf, was mir Spaß macht und dafür andere Leute einstellt. Aber soweit ist es noch nicht. Also von daher war das so einer der der wichtigsten Entscheidungen. Und, und das war auch so ein großer Punkt, wieso ich mich vor allem auch zurückgezogen habe, was ich auch gerade lernen darf, ähm, die Selbstkritik, was andere Leute von einem denken, weil mein Unternehmen gibt es ja angemeldet jetzt seit einem Jahr und ich dachte das geht alles viel schneller also viel schneller im Sinne von dass die Schuhe und die erste Kollektion da ist und jetzt habe ich ganz viel mit ganz wundervollen Gründerinnen und äh, ja, Unternehmerinnen in meinem ja eigentlich ist mein Berufsumfeld auch mein Privatumfeld weil wir alle tatsächlich das nicht trennen auf jeden Fall, ich mit ganz vielen tollen Menschen da zu tun und mittlerweile sind echt tolle Freundschaften entstanden. Und gefühlt, wenn man das dann natürlich von außen sieht, das ist ja dann auch mal nur, nur die, die eigene Wahrnehmung, sind alle viel schneller, beziehungsweise haben ein zweite Unternehmen gegründet. Und, ähm, und ich saß so da und habe gerade einfach viel Zeit, weil alles so seinen Weg geht. Und die Schuhe quasi fast fertig sind, also die, der Prototyp. Aber es ist einfach noch nicht so weit, dass es nach außen kann. Und das, das Einzu- mir selbst einzugestehen, das kann jetzt auch noch ein paar Tage dauern. Das wird auch jetzt nicht April werden. Und dieser innere Performance-Druck, der dann auf einmal wieder hochkam, von wegen, das, das muss ja jetzt und was denken die Leute, du erzählst das ja die ganze Zeit und man kann einfach nichts sehen, das ist ja wie so eine Art Luftnummer. Ich, mein, ich hab meine, ich habe meine erstes Paar Schuhe schon zu Hause. Aber trotzdem dieser innere Kritiker, was denken die Leute und es ist faktisch und das weiß ich auch und ich würde es jedem anderen auch sagen, es ist scheißegal, weil es kann sich einfach kein Mensch eine Meinung bilden, weil wir uns immer nur Meinung bilden, was wir gerade aktuell sehen und die Meinung basiert auf dem Wissen, was wir mit uns selbst haben, und nicht mit der Person und kein Mensch weiß, was da für ein Weg dahinter steckt und, ähm, und vor allem, was hinter einem Schuh steckt, aber ich habe halt gemerkt, ich versuche mich zu rechtfertigen und fühle mich auch mit mir schlecht, weil es einfach Zeit braucht, aber es wird nicht schneller, weil ich einfach von ganz vielen Komponenten abhängig bin und das habe ich einfach nicht in der Hand. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da unfassbar schlecht gefühlt, fühle ich mich auch heute noch. Es wird zunehmend besser, aber es ist noch so. Ja, und dann habe ich mit einer unfassbar tollen Gründerin gesprochen, Christina Eberhard Burns. Also, falls ihr Tina Thaler und Co. noch nicht kennt, äh, das ist Werbung in eigener Sache. Die hat ein ganz tolles Klamottenlabel, aber vor allem hat sie, das hat sie gerade gestern auf Instagram erzählt, sie hat sich doch in ihrem alten Beruf als Anwältin selbstständig gemacht. Your Green Advocate. Und berät äh, und unterstützt und begleitet Menschen für Vorsorge, glaub, Familienrecht und auch Unternehmensgründung. Also, falls ihr jemanden braucht, kann ich nur empfehlen, eine unfassbar wundervolle Frau. Auf jeden Fall haben wir morgens telefoniert und ich sagte dann auch so, du, ich sehe euch alle, aber irgendwie, ihr seid ja auch ein Großteil Dienstleister und ähm, und ein T-Shirt oder irgendwas anderes, das ist ja auch sau viel Arbeit, aber zum Beispiel Christina kann das selbst nähen, aber ich kann meine Schuhe einfach nicht selbst machen und und währenddessen ist mir halt der Groschen gefallen währenddessen ich oft meine Schuhe angeguckt habe und mir erst da mal bewusst geworden ist, hey, wenn du ein Unternehmen gründest und hast sowas noch nie gemacht, muss muss ich erstmal diesen ganzen Prozess von alleine durchs Machen lernen. Und ich habe mir einfach das Komplex mit einer der komplexesten Produkte dafür rausgesucht, äh, weil ich einfach von so vielen abhängig bin, es selbst nicht kann und Schuhe einfach für, ich sag mal, Mode das komplexeste Produkt fast ist, was man sich hätte raussuchen können. Und in dem Moment musste ich selbst für mich lachen und dachte so, hey, es ist so ein Quatsch, dich zu vergleichen, weil dein Produkt ist so krass komplex. Und wenn du aber einmal dir die Zeit gegeben hast, mit einem unfassbar guten Fundament, im Sinne von, das alles einmal ordentlich in dem Weg und der Zeit, die es braucht, zu machen, dann ist das ja in mir verinnerlicht, den Prozess einmal gelaufen zu sein und wenn ich dann keine Ahnung, ich habe auch Lust irgendwann mal eine Klamottenkollektion zu machen mit so unfassbar schönen Kleidern für große Frauen oder Handtaschen oder irgendwas anderes, aber ich habe mir quasi für den Start das komplexeste Produkt rausgesucht und wenn das einmal sich zeigt, dass es das funktioniert hat, Ich habe zum Beispiel seitdem auch keine Angst mehr, irgendwas anderes zu machen. Ich vertraue auch seitdem komplett auf das, was ich da tue, weil ich mittlerweile gelernt habe, So, hey krass, es liegt alles in deinen Händen, ähm, weil ich ja alles bin. Also Design, Einkauf, Hersteller suchen. Ich mache quasi alles, außer die Schuhe selbst zusammenzubauen. Das mache ich nicht. Aber alles andere mache ich. Und als mir bewusst geworden ist, dass ich mich unbewusst, bewusst so aufgestellt habe, dass bei mir alle Fäden zusammenlaufen und alles von mir abhängig ist, ähm, war ich so glücklich, weil ich keine Angst mehr hatte. Und das Gefühl war so, hey, du bist der Architekt und der äh, Ingenieur von deinem Haus und du musst dann im Anschluss nur noch den Maurer suchen, also der, der dir dein Haus baut. und, Und bin aber von keinem abhängig, weil ich so viel im Thema bin, und wenn der Maurer mir nicht passt, suche ich mir einen anderen. Und das hat mir so auf einmal komplett die Angst genommen und vor allem auch die Angst, was Neues zu machen oder andere Dinge zu machen, weil ich einfach den ganzen Prozess schon kenne. Ja, und das durfte ich dann ähm, in dem Gespräch auf einmal selbst rausfinden, dass ich mir einfach das komplexeste Produkt rausgesucht habe und das natürlich nicht in drei Tagen passiert ist. Und wie gesagt, ich einfach abhängig bin, und dann habe ich erstmal angefangen, aufzuzählen. Vielleicht auch für dich interessant, was, wie viele verschiedene Komponenten in ein Schuhmodell führen. Also ich habe meinen Leistenbauer, der den Leisten macht. Dann ist jemand separat, der macht die Sohle. Das Leder kommt von ein oder zwei anderen Lieferanten. Die Ösen kommen von einem anderen Lieferanten, inklusive ähm, Schuhschmuckteile wie Schnallen und so weiter und so fort. Der Reißverschluss kommt von woanders her. Die Schnürsenkel kommt von einem anderen Hersteller. Ähm, was ist das noch für eine Komponente? Die Brandsohle kommt von einem anderen Hersteller und der Stempel, der in der Sohle innen drin mein Label hat, kommt von einer anderen von einer anderen Komponente. Plus die meine engsten Buddies, die meine Schuhe machen. Also bin ich aktuell bei neun äh, verschiedenen Herstellern Komponenten, die da ineinander fließen, in ein paar Schuhe wo ihr gemerkt. Und da ist noch nicht Kommunikation und so weiter dabei. Also, so viel dazu, das (lacht) einfach mal einen Einblick zu haben, was nicht bedeutet, dass ich mich immer noch äh, schlecht fühle teilweise und auch denke, boah, ich müsste schneller sein und es müsste doch schneller vorangehen und höre irgendeine innere Uhr ticken, aber gleichzeitig ähm, lerne ich gerade es einfach so sein zu lassen und sagen, es braucht jetzt einfach für den allerersten Schritt brauchst die Zeit, die es braucht, ich kann es nicht beschleunigen, ich habe es nicht mehr in der Hand, es läuft alles, also alles, was ich machen kann, ist auf dem Weg und darauf zu vertrauen und dass sie danach der Brüller wird, weil das ist mir so bewusst geworden, es ist wie, wenn du ein Haus baust und das Fundament nicht richtig austrocknen lässt und nicht die perfekten Materialien hast, nicht richtig austrocknen lässt und als das sitzt es soll doch aber schneller und es soll doch aber schneller Und dann vielleicht entscheidest drei, vier Wochen oder Monate, sagen, okay, ja komm, ich baue jetzt schon das Haus auf mein Fundament. Und was passiert dann? Kennen viele, glaube ich, die ein Haus haben oder es von Leuten kennen. Der Keller ist feucht, es sind dauernd irgendwelche Löcher, es ist immer irgendwo ein Leck an dem Ganzen. Und man macht ab dem Punkt nur noch Schönheitskorrekturen. Und dieses Haus hat niemals ein trockenes Fundament. Und dann habe ich mir gedacht, lieber erstmal ein richtig trockenes Fundament. Und dann geht es weiter und dann baue ich mein Haus auf ein gutes Fundament. Ja, also, so viel dazu. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Lasst euch einfach überraschen. Und ich bin ganz gespannt auf die neuen Folgen, auf die nächsten Folgen. Und vor allem auch, bin ich ja bei mir selbst gespannt, wie sich das entwickelt, weil es einfach cool ist und ich mir wirklich kein schöneres Leben vorstellen könnte und auch nie mehr als mehr was anderes machen will. Hoffentlich mal gucken, aber also aktuell mir gar nicht vorstellen kann, nicht mehr selbstständig zu sein, weil es einem so viel Freiheit schenkt, ähm, wenn man durch das, den Sumpf gegangen ist. So. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, passtchen auf euch auf und bis bald.